0: Shalom les coulames, bon cœur tov Bon cœur tov, attendez, attendez, ouh, quel manque de préparation ouais. Shalom les coulames, voilà, désolé, j'avais pas mis l'écouteur. Shalom les coulames, bon à tout le monde on est Yom Revi Hirabotai, Yom Revi, et donc on est dans notre étude de la Parachat à Shavua, évidemment, et donc cette semaine, gros morceau, gros morceau, Parachat Balak. Parachat Balak, alors, il y a plein de choses à raconter, il y a plein de choses à dire, évidemment, la première chose qui va nous intéresser aujourd'hui, la première chose qui va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre, de comprendre une chose très simple, Balak n'est pas le héros de la paracha. Balak n'est pas le héros de la paracha, alors pourquoi la paracha porte son nom C'est-à-dire que le héros de la paracha, le héros de la paracha, le personnage principal de l'histoire s'appelle Bilam. Bilam. Et bah, en fait, cette paracha est assez unique dans son genre comparé aux autres parachutes de la Torah. Pourquoi eh bien, parce que les autres parachats de la Torah nous racontent une histoire vécue par l'Ebné Israël. Alors que cette parasha-là est la seule. Alors, si on met de côté, évidemment, la dernière partie de la parasha, mais toute la grosse partie avec Bilam et tout ça, c'est une parasha que les l'Ebné Israël n'ont pas vécue. Ils ne l'ont pas vécue. Ils n'ont pas entendu parler de cette histoire-là. C'est-à-dire que toute, ce, toute l'histoire se passe entre Bilam, Balak, les gens qui sont avec eux, mais à aucun moment il y a un contact avec les bénis Israël. Et donc, on est en droit de se poser la question, mais alors qu'est-ce qu'elle fait dans cette, euh, dans notre Torah Qu'est-ce qu'elle fait là C'est une histoire, euh, j'ai envie de dire, on dit d'habitude juif aux juifs, ben là j'ai envie de dire goy cest c'est-à-dire c'est une histoire entre des non-juifs qui ont un rapport, qui, qui expriment leur rapport avec nous. Ah, tu dis, c'est pour mettre l'accent que, bien qu'il soit malveillant, il est dans cette route. Pourquoi pas Mais toi, tout ça pour dire que c'est lui qui porte le titre de la paracha, alors on va voir que ce n'est pas aussi évident que ça. Mais avant de répondre à la question de pourquoi la paracha s'appelle Balak, ce qui m'intéresse là, c'est de comprendre, mais c'est une paracha qui, en fait, les Bné Israël ne l'ont pas vécue. Et donc, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'elle est là Alors, eh ben, évidemment, c'est Dieu qui l'a dévoilée à Moshe. Mais ça fait de cette paracha une paracha unique. Puisque finalement, si Dieu ne l'avait pas dévoilé à Moshe, l'Ebnés Israël, tu leur aurais demandé euh, Vous êtes au courant de ce que Bilam, il a essayé de vous maudire, il a béni On n'était pas là. Et donc, ça nous ramène à ce que nous dit le Talmud que c'est bel et bien Moshe qui a écrit parachat balak. Parachat bilam, c'est marqué dans, la, dans le Talmud. Puisqu'on nous dit la chose suivante Moshe katav sifro. Vé Sefer Yov, vé Parashat Bilam. Et la première question que pose le Talmud, c'est de dire bon, ben bah, d'accord, Moshe, il a écrit toute la Torah, donc qu'est-ce que ça change Non, il y a trois choses qui sont propres à Moshe. Trois écrits propres à Moshe. Le premier, donc Yov, ensuite Sifro, il va falloir comprendre ce que c'est que Sifro, et Parashat Bilam. Yov, c'est clair, c'est le livre de Yov. J'enfonce une porte ouverte. Quoi De dire que les bnés ne sont pas au courant Oui, mais bien sûr que c'est une porte ouverte, mais elle est tellement ouverte qu'il faut la prendre. C'est-à-dire, c'est la seule paracha de la Torah où les bnés n'ont pas du tout participé à cette paracha, et pourtant elle est marquée. Regarde, quand tu prends la paracha du Vaudor, eh ben, quand Dieu Moïse va donner le, 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 le paracha de Kittissa aux bnés ils vont lire ça, ils vont dire « Ah ouais, on se rappelle, on se rappelle de ce qui s'est passé. » Quand on va leur parler des de, de béraglims, ils vont dire « Ah ouais, on se rappelle. » Mais là, on leur raconte une histoire qu'ils n'ont pas vécue. Donc pourquoi c'est tellement important Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour mettre en place véritablement la dimension de Moshe. À savoir, comme je le disais, donc il a écrit trois livres Yov, Sifro et Parashat Bilam. Alors, Yov, on a dit, c'est le livre de Yov. Sifro, nous dit le Talmud, c'est les 85 lettres qui forment. Euh, la paracha de Vaïe bin C'est-à-dire que dans, la, dans le livre de Bamidbar, lorsque Moshe va demander à Yitro de bien vouloir nous accompagner dans le désert, Moshe, euh, Moshe euh, propose à Yitro donc de les accompagner, mais Yitro dit non. Et juste après que Yitro dise non, je vais rentrer chez moi, alors Moshe prend le rôle qu'il destinait à Yitro. Et il dit, Ça, ça aurait dû être dit par Yitro. Et comme il a refusé de le faire, alors Moshe a rempli le rôle. Et Parachat Bilam, c'est bah, l'histoire qu'on qu connaît maintenant dans notre Paracha. En d'autres termes, l'année-voix de Yov, toute l'histoire de Yov, qui le vit Yov. Mais Moshe est capable d'écrire ce que vit Yov. Yitro, c'est l'identité de Yitro. Moshe est capable de se substanter à Yitro. Et l'histoire de Bilam, eh c'est Bilam qui l'a vécu. Moshe écrit sa paracha. Qu'est-ce que cela nous décrit Eh bien, ça nous décrit que Moshe, il est capable d'être Yov, d'être Yitro et d'être Bilam. Eh oui, car il faut comprendre, les trois personnages en question sont intimement liés. Le Midrash nous dit que. Oui, bien sûr, Moshe a écrit toute la Torah. Encore une fois, Moshe a écrit toute la Torah, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi le Talmud veut préciser qu'il a écrit, en plus du fait que tu saches qu'il a écrit toute la Torah, alors on te précise qu'il a écrit Yov. bon là tu vas me dire j'ai pas de problème parce que ce n'est pas dans la Torah, mais on te précise qu'il a écrit Parashat Vayibin Soharon et Parashat de Bilam. C'est-à-dire que oui, il a écrit aussi Parashat Balak, euh, la fin, et il a aussi écrit Parashat Rukat et ainsi de suite. Mais on veut te dire que ce qui est propre à Moshe dans la Torah, cest tout le reste de la Torah, Moshe n'est qu'un euh, recopieur. Il y a Dieu qui lui fait la dictée et il euh, l'écrit. Mais il y a trois écrits qui sont propres à Moshe. Certes, Dieu lui a dicté, comme le reste, mais ce sont trois écrits qui sont en accord avec ce que représente Moshe. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, les trois personnages sont intimement liés. Le Midrash nous dit que ce sont eux, les trois conseillers de Pharaon, qui vont devoir gérer lorsque Moshe arrive devant Pharaon en tant que bébé. Ce sont eux qui vont accompagner donc le destin de Moshe. Et on connaît l'histoire dans le Midrash, que Bilam a été pour le tuer, Yitro a été pour le sauver, et Yov n'a rien dit. Et donc le Talmud dira dans le Midrash, et le Talmud reprendra en disant que comme Yitro a bien parlé, finalement il sera récompensé. Yov n'a rien dit, donc il sera euh, mis sous épreuve. Et tout le livre de Yov, eh ben, voilà l'épreuve. Et Bilam qui a mal parlé, il sera mis à mort. Donc, on voit ici que ces trois personnages sont un liés entre eux, mais liés à Moshe. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ces trois personnages prétendent à ce que leur voix, à ce que leur façon de voir le monde soit d'ivré Torah. Yov demande à ce que ses paroles soient écrites dans le livre. Dans d'autres termes, il voit ces paroles comme étant les paroles du livre. Yitro, j'en parle même pas, c'est lui qui vient donner les consignes à Moshe de comment on organise le dévoilement de Dieu. Quant à Bilam, il est capable de, de, de mettre en place véritablement la volonté du Créateur et de la dévoiler ici. Et pourtant, ni Bilam, ni Yitro, ni Yov ne seront ceux qui vont donner la Torah. Parce que ce sont tous les trois des spécialistes dans un domaine, alors que pour donner la Torah, il faut être un spécialiste dans les trois. Yov, quand on lit le livre de Yov, tout le livre, on pourrait le résumer en la souffrance humaine, la souffrance existentielle. Yov est un spécialiste de ce qu'on va appeler en hébreu Ben-Adam le Hatzmo, l'homme face à lui-même. Yitro est un spécialiste de ce qu'on appelle Ben-Adam la havero. Il explique comment on organise la vie d'une cité. Alors que Bilam est le spécialiste de Ben-Adam la Makom. Shetum Ain, Yodéada Atelion, comme on a dit tout à l'heure. L'un est un spécialiste de l'homme face à lui-même, l'autre est un spécialiste de l'homme par rapport à son prochain, et le troisième est un spécialiste de l'homme par rapport à Dieu. C'est très bien, mais pour donner à Torah, il faut être les trois. Le fait que le Talmud nous dise que Moshe a écrit les trois livres montre que Moshe, il est un spécialiste dans les trois dimensions. Et c'est la raison pour laquelle c'est bel et bien Moshe qui est Yov, Moshe qui est Yitro et Moshe qui est Bilham. C'est ce qu'on vient de nous dire quand on nous dit que Moshe kata de Bilam. Bien sûr qu'il a écrit toute la Torah, mais celle-là, il se l'approprie. En d'autres termes, il est capable de lui-même prophétiser les prophéties de Bilam. Alors de quoi parlons-nous Qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai posé la question tout à l'heure pourquoi est-ce que la Paracha s'appelle Balak, alors que Balak n'est pas véritablement le héros entre guillemets, de l'histoire Eh bien, en fait, Balak a quand même une grosse, grosse, grosse. Euh, un, un gros rôle dans l'histoire. C'est lui qui va engager Bilam. Alors que si on regarde bien le texte, il n'a rien à craindre. C'est-à-dire qu'il engage Bilam pour maudire l'Ebn Israël. On pourrait penser, parce que le premier verset de la paracha nous dit qu'il a peur parce qu'il a vu tout ce qu'Israël a été capable de faire à Sichon et Og. Donc ce sont des grands conquérants, on peut se dire qu'il a peur pour lui. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas à avoir peur pour lui. Car dans le livre de Devarim, qui certes n'a pas encore été écrit, mais les choses sont, semble-t-il, connues, eh bien, nous n'avons pas le droit de faire la guerre à Amon et Moab. Balak, en, train de, en tant que roi de Moab, c'est qu'il n'a rien à craindre d'Israël. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'Israël est en train d'être comme un taureau, un bœuf, qui est en train de manger toute l'herbe autour de lui, et lui, il est face à Israël. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une vache, un bœuf, manger. Il sort sa langue, et Baruch ben, HaShem, ça c'est de la langue, et il prend tout ce qui est tout autour. Le seul, la seule herbe, entre guillemets, qui n'a rien à craindre du taureau, c'est celle qui est ma vache devant sa bouche, puisque la langue va faire tout le tour. En d'autres termes on peut être... Ah ben évidemment évidemment C'est-à-dire que Bilam est un produit spirituel. Nahon. Il ne peut pas être un produit judaïsme, c'est pour ça qu'il ne donne pas la Torah, parce que la Torah n'est pas que dans les Hélionymes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas meilleur que Bilam dans sa perception de la dimension spirituelle. C'est pour ça que nous dirons la, nos sages par rapport au dernier verset de la Torah, c'est-à-dire que Bilam, il est au niveau de Moshe, au niveau de la Névoie. Certains diront même plus que Moshe. À la différence que Moshe a aussi les pieds sur terre, alors que Bilam, il n'est que là-haut. Mais est sur Balak, il n'a rien à craindre d'Ebné Israël. Et c'est donc justement pour ça qu'il devient si intéressant. Parce qu'il est celui qui veut annihiler l'avancée de Ham Israël sans qu'officiellement ça, euh, euh, ça lui ajoute quoi que ce soit. C'est un idéaliste antisémite. Ce n'est pas un petit antisémite de base, c'est un idéaliste. Et il va ouvrir la porte à cet autre idéaliste qui s'appelle Bilam. Bilam connaît très bien le peuple juif. Il sait très bien que Israël a été choisi par Dieu. Il le dit d'ailleurs, je ne pourrai rien faire avec ce peuple sans que Dieu ne me laisse le faire. Et c'est justement parce qu'il connaît le peuple juif et qu'il n'en fait pas partie qu'il a une haine extrêmement profonde pour l'Ebné Israël. D'ailleurs, Bilam vient de Aram Naharaïm, il vient de Haran. Dans ça, je dirons que Béor n'est autre que le fils de Lavan. Bilam serait donc le petit-fils de Lavan. L'avan Arami. L'avan Arami était celui qui, bah, par excellence, a voulu empêcher que Yaakov ne devienne Israël. À chaque fois, dans l'histoire, on va avoir droit à des antisémites. Mais il y a deux sortes d'antisémites. Il y a l'antisémite petit, katane. On lui a dit qu'il ne faut pas aimer les juifs, il n'aime pas les juifs, il ne les connaît même pas. Et il y a au contraire ceux qui sont des, des, des spécialistes du peuple juif. Et justement à cause de ça. Ils sont fondamentalement opposés au Israël, opposés au projet qu'ils représentent, justement parce qu'ils le connaissent très bien. On appelle ça en français de la jalousie. Nimrod s'appelait Nimrod parce que Makir et Ribono ont mis Nimrodbo. Il connaît son, son maître, son patron, et c'est en connaissance de cause qu'il se révolte. Eh bien, tous ces bilam dans l'histoire savent très bien qui est le peuple juif et ils veulent leur empêcher de s'exprimer. On va revenir à Bilam, mais il y en a eu d'autres des Bilam dans l'histoire. Dans l'histoire, on a eu, par exemple, Apion, décrié par Flavius Joseph, un des grands prêtres hellénistes de l'époque euh, du 1er siècle, complètement fondamentalement antisémite, mais tu vois, dans ce qu'il écrit, qu'il connaît très bien le peuple juif. Et ça l'énerve énormément, parce qu'il n'en fait pas partie. Je, parle, je, je passe sur tous ces... Ces traîtres qui étaient partisans du peuple juif et qui ont décidé de ben justement de se détacher pour pouvoir exister un petit peu. Je parle de Paul, Shaoul de Tars. Je parle plus tard, alors lui n'était pas juif, je parle d'Augustin, de un des quatre pères de l'Église, qui connaissait très bien le judaïsme, qui a inventé le mythe du déicide. Combien de pogroms et de sang juifs a été versé à cause de lui Et les chrétiens l'appellent Saint Augustin, qui va pourrir en enfer jusqu'à la fin des temps. Et après, on aura Omar, et eh oui, le premier calife, successeur à Mahomet, qui va inventer la dhimmi pour les juifs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tu as totalement raison. C'est-à-dire qu'il sait très bien, encore une fois, Alex, tu as raison, que Balak, il sait très bien que s'il n'a rien à craindre physiquement d'Israël, le fait qu'Israël va rentrer va imposer un chamboulement complet de l'ordre du monde. Un chamboulement complet dans la façon de, de se lier à Dieu, dans, dans la morale, bien évidemment. N'oublie pas que euh, Balak, roi de Moab, Moab, bah, Moab c'est la, 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 la version pas réussie des élèves d'Abraham. Donc, il est évident qu'à partir du moment où la version réussie bah, arrive, bah, tu comprends que ça va pas marcher. Et, bah, Et donc, forcément que ça fait mal. Bien sûr. Et donc, je reprends ma liste. Parce qu'après Omar, qui va inventer la dhimmi, qui ne veut pas laisser les juifs s'exprimer, eh bien, après, on va avoir dans l'Inquisition tous les torquemadas de l'histoire qui venaient de familles juives, qui savaient très bien ce que représentait le peuple juif. Et donc, se sont battus contre eux pour arriver jusqu'au 19e siècle avec un Nietzsche qui connaît très bien le peuple juif. C'est un spécialiste du peuple juif. Et c'est pour ça qu'il devient antisémite profond. Mais pas antisémite genre... Euh, antisémite parce que je connais la grandeur de ces personnes-là. Prenez un mec comme Alain Soral, aujourd'hui, en France, ben, tu vois que le mec, il a étudié deux, trois textes. Il connaît Et ça l'énerve. Ça l'énerve énormément. Alors en France, il est obligé de se, de se défendre et il dit qu'il n'est pas du tout antisémite, que, que lui, il a un problème avec euh, le communautarisme juif et, et euh, le projet sioniste et tout ça. machin. Mais parce qu'il sait très bien qu'en vérité, c'est de cela qu'on parle. Bien évidemment, Am a un rôle à jouer. Lorsque toi, tu comprends que ce rôle est important, mais que tu n'es pas celui qui doit jouer ce rôle, « cacher l'écha ». Vous voyez tous ces, euh, tous ces footballeurs qui, euh, à une semaine de, de la fermeture de la sélection pour l'équipe de France, pour le, la Coupe du Monde tous les joueurs qui sont un petit peu pas sûrs d'être sélectionnés, ils vont, ils vont multiplier les, 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 les phrases dans la presse, dans les réseaux sociaux, pour dire que l'entraîneur, il est génial, il sait ce qu'il fait, il faut lui faire confiance, machin. Et dès que finalement, la liste est tombée et qu'ils ne sont pas dedans, c'est les premiers à dire, ah, c'est pourri, machin, parce qu'ils parce qu sont déboutés. Parce que ce n'est pas qu'ils n'ont pas été sélectionnés dans, dans, dans l'équipe de troisième division de Guingamp. Excusez-moi pour les guingantés. Regarde-moi ça. Regarde-moi ces politiciens, regarde-moi ça. Je suis fan de mon peuple juif. Mais comme disait le Rav qui on a dit la semaine dernière, c'est pas parce que je suis fan du peuple juif et de ce qui se passe en Israël que je vais pas dire là où ça va pas. Comment, Ribon Kola Olamim, comment tu veux que je fasse confiance pour l'instant, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, aux politiciens de ma knesset bien-aimée. Je veux dire, quand tu vois, quand tu vois, et ils te disent tous, mais non, c'est pas vrai, euh, moi j'ai toujours été constant. Euh, mais quelle constance Deux jours avant qu'on ferme les, la coalition, tout le monde était le copain de Bibi, tout le monde disait, non, mais il faut faire faut confiance, non, mais c'est bien, on, on, on fait ça de manière réfléchie, machin, non, non, non. et bam, t'es pas dans la coalition Eh ben voilà, qu'est-ce que je casse du sucre sur tout ce qui passe C'est parce que tu sais à quel point c'est important, et que tu es dégoûté de ne pas être dedans. Ça faisait catane, il me colle la de de catane. Et bien que je puisse tout à fait me reconnaître dans certains de ces dirigeants-là, euh, ils ont encore, encore une fois montré euh, la note et c'est assez malheureux mais enfin bon, quoi qu'il en soit ce que je veux dire la chose suivante je veux dire la chose suivante a Motsi Adam Olam mais tu es mécané que lorsque tu penses que ce que qu'a l'autre ben, c'est quelque chose que toi tu devrais avoir ben, pourquoi c'est Motsi autre mina Olam parce que si tu penses que tu devrais l'avoir lui il l'a et c'est pas juste Ça veut dire que tu ne reconnais pas le projet de création d'Akadosh que ce que lui doit représenter c'est pas ce que toi tu dois représenter Mais lorsqu'on rentre dans le détail de l'histoire de notre cher Bilam, eh bien, on va se rendre compte de quelque chose d'assez prodigieux. Donc, on connaît l'histoire. Bilam, finalement, il veut y aller. On a pour les raisons qu'on a expliquées là maintenant. Et quand il va, il prend avec, son, avec lui son atone, Mais pour le format de l'histoire, la Torah voudrait-elle nous dire que ça fritra, héritera peut-être Tu veux dire Je ne sais pas. un qui ne nous accepte pas. Si c'est le cas, comment atteindre cet idéal de hors la ah, « Ah, pas Pachout !» Comment tu veux que les nations ils puissent accepter Orla goim si toi-même, tu leur dis « Ah, mais pas du tout, moi, j'ai rien à voir avec vous. » C'est-à-dire, tant qu'un Israël, il continuera à dire deux choses. Soit « Moi, je n'ai rien de particulier, je suis une nation comme une autre. » La là les nations, ils te disent bah, « Pourquoi tu nous saoules depuis 3000 ans ?» et Ou alors, quand on dira Écoutez, vous, les Goïmes, vous êtes les goïms, nous, on s'occupe de nous, nous, on est entre nous, nous, on est euh, euh, Amisruel, mais nous, on s'occupe d'Akoush, bah, beaucoup. Alors, pareil, bah, qu'est-ce que tu fais ici Ne saoule pas. cest tant que tu ne viens pas avec véritablement un message pour les Goïmes, en leur disant qu'ils ont aussi un rôle à jouer, et en leur expliquant quel est ce rôle à jouer, et en leur montrant bien que ce rôle, n'est pas moins grand que le tien, il est juste différent. Bah, alors, ils t'accepteront. Tu pas shoot quand tu veux faire une transplantation, tu prends, tu pas moi, tu un rein qui ne marche pas. Et donc, tu quelqu'un qui te fait une, trans, une transplantation de rein. Souvent, le médecin, il se dit, attends, 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 euh, il lui manque un rein. Ouais, bon, d'accord, mais il lui manque aussi euh, un bras. Viens, on va lui mettre le rein à la place du bras, c'est déjà bien. Ça ne marchera pas parce que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas ce qu'il doit jouer. Donc, tant que tu continueras à dire aux nations que toi, tu ne remplis pas un rôle particulier, ben, ça ne marchera pas. Mais pas du tout L'antisémitisme, il y en a deux, j'ai dit. Il y a l'antisémitisme katane, qu'on m'a dit qu'il fallait être antisémite, et point. Et cet antisémite-là, ce mec qui ne connaît même pas le, le fameux antisémite, moi, je défends la cause palestinienne, mais il ne saurait même pas te montrer où c'est euh, la Palestine sur la carte. Eh bien, le mec-là, c'est Stam, c'est ma katane euh, on lui a vendu plein de choses. Mais ce n'est pas lui qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ceux qui ont vendu. Et ceux qui ont vendu, eh c'est soit parce qu'ils en ont marre que tu ne prennes pas tes responsabilités, soit parce qu'ils en ont marre que tu les exclues du, euh, du rôle qu'ils ont eux aussi à jouer dans le dévoilement du monde. Donc, ce n'est pas inné. Non, ce n'est pas inné. À l'époque de Shlomo, il y avait véritablement une hégémonie où le peuple juif et les nations étaient unis pour le dévoilement de Dieu. Ça n'a pas très bien marché longtemps mais c'est un, un idéal à atteindre. Euh, on, tu dis, Laurence, encore faut-il savoir quel est le rôle des nations. Moi, je ne sais pas. Mais ça, alors, toi, il faut que tu étudies. C'est comme tout, hein, ça s'étudie. Est, comment est-ce qu'un juif, il sait comment on fait le arour Eh bien, on étudie. Comment un juif, il sait ce qu'il a à dire aux nations Eh bien, il étudie. C'est vrai que si tu n'es pas encore prête, eh ça ben, ne va pas, toi, devenir l'ambassadrice du peuple juif auprès des nations. Mais Baruch Hachem, on a des rabbinimes qui commencent à véritablement s'en occuper. le Cherki par exemple, ok? Békit Quand le Bilam va partir faire son faire son sa mission, il part avec son Anes. Et à ce moment-là va se passer quelque chose de très particulier. Anes va voir cet ange. Cet ange imlat aheré va cet ange qui est le même que l'ange qui est mis en place dans le livre de Bereshit pour garder le chemin de Ed Sachaïm. Cette ânesse le voit et Bilam ne le voit pas trois fois. Finalement, par exemple, le Noir, tout à fait, tout à fait. Et à ce moment-là, eh l'ânesse au bout de la troisième fois, n'en peut plus et va, je ne sais pas si en le voulant ou pas en le voulant, l'objet. Elle va faire véritablement preuve de faire marche arrière et ça va faire mal physiquement à Bilam. Bezrat Hashem, bezrat Hashem. On va essayer que les cours soient bons toujours. Bezrat Hashem. Bekitsur Et donc, elle essaye donc de refaire marche arrière et la Torah nous dit qu'elle a bloqué le pied de Bilam contre le mur et donc à ce moment-là, Bilam la frappe. Et ce qui nous intéresse, c'est « Vaïfta HaShem et Pi'a Dieu ouvre la bouche de l'anès et lui dit bah alors, -ce « Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive Je suis ton anès, j'ai toujours été bien avec toi, pourquoi tu me frappes ?» Ce qui est incroyable, c'est que Bilam n'a pas l'air surpris du tout que son annesse parle. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit Et c'est ça qui nous intéresse. Il dit « Italalt bi." Bi. si on comprenait mal les choses on dirait tu m'as persécuté genre tu m'as fait mal au pied. mais c'est tellement pas ça mais alors tellement pas ça la notion de l'italel persécuté revient encore une fois dans la Torah dans le livre de Shemot mais à l'époque de Balak le peuple juif venait à peine d'être reconstitué on ne peut pas leur en vouloir de ne pas remplir leur rôle au peuple juif on ne peut pas leur en vouloir de ne pas vouloir remplir leur rôle. L'onachon. L'onachon. On peut très bien leur en vouloir. On peut très bien leur en vouloir, tout à fait. Leur rôle, c'était quoi à ce moment-là Leur rôle, à ce moment-là, n'était pas encore de faire de la philosophie pour expliquer au monde euh, d'Atachem. Leur rôle, c'était à l'époque de ne pas avoir peur de conquérir la terre d'Israël et d'exploser leurs ennemis. Or, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment montré qu'ils étaient capables de le faire. Ils commencent à peine ils commencent à peine quand ils ont fait la guerre de Sichon et de Og et c'est donc pour ça que Balak maintenant a peur. Donc, à chaque époque, son message, le message de l'époque de la Torah, c'était que pour que le message de la Torah passe, il fallait d'abord exploser nos ennemis. C'est ça ça la notion Leïtalel revient une autre fois dans la Torah. Dans le livre de Shemot, Lorsque Dieu se dévoile à nous, il va dire à Moshe la chose suivante. Écoute, Moshe, il est temps que tu dises au peuple juif quelle est ma carte de visite, mon CV, dit Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait Tu parles de qui Des Bnei Israël ou des autres Si tu parles d'Ebéné Israël, pour l'instant, on vivait en huis clos, tu as raison. Bien sûr que tu as raison. C'est pour ça que là, à ce moment-là, on leur en tient par rigueur. Et c'est la raison pour laquelle, la raison pour laquelle ben, Bilam ne va pas avoir d'interaction avec nous. Balak non plus. C'est-à-dire que tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette paracha, on ne l'a pas vécu. Pourquoi Pour que tu comprennes que ce qu'ils revendiquent est juste, mais ils ne peuvent pas encore le revendiquer contre nous. Donc c'est pour ça que cette paracha Moshe à son niveau, la comprend, mais nous, on ne l'a pas vécu. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, on ne peut pas encore venir bêta à note, on ne peut pas encore porter un jugement et, et, euh, et une, une réprimande au peuple juif. Parce qu'il n'est pas encore, encore celui qui va pouvoir le faire. Mais ça viendra dans notre génération, c'est évident que oui. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, les Bené Israël, eh n'étant pas encore dans la scène publique internationale, ils ne peuvent pas encore remplir leur rôle. Donc, l'argument de Balak et de Bilan eh bien, est extérieur. Il est tourné contre les béné mais il est extérieur aux Béné-Israëls. Les béné ne sont pas dans le jeu. Aujourd'hui, on est dans le jeu. Ok Kitsou, je reviens sur mon histoire. Moshe, Dieu lui dit « Voilà mon CV. Je vous ai sorti d'Égypte. tes saper bin ben b'Incha. Voilà ce que tu devras raconter à tes enfants et à tes petits-enfants. Quelle est la carte de visite de Dieu qu'on doit donner à nos enfants, à nos petits-enfants Et Le fait que j'ai persécuté l'Égypte. Et la question que je me pose, c'est quoi C'est ça, la carte de visite de Dieu Il n'y a, a que ça que je dois dire à mes enfants et à mes enfants Et la réponse est non. Évidemment que non. C'est juste qu'on a mal traduit les italel mais c'est qui revient deux fois. Donc ici avec l'Édouard d'Israël, la carte de visite de Dieu et ici avec notre Hannes. L'Italel nous dit à Benou Bechaye, c'est à comprendre comme on l'a dans le patach pitra de Eliaou en avi Zacholatov. Patach Eliaou en Zacholatov, anteou illata illod ve sibata sibot. Dieu nous dit à Benou Bechaye, c'est à Illa Arishona. Aïla, avec un aïn. C'est la Il a Arishona. Qu'est-ce que ça veut dire, il a une cause Akadosh Baorou, c'est la cause parmi toutes les causes. C'est la cause première, c'est l'origine. En d'autres termes, que dit Dieu quand il se dévoile à l'Égypte C'est vrai qu'il a éclaté les Égyptiens, mais il les a éclatés. On ne va pas faire une étude maintenant par les diplés qui montrent à quel point c'est lui qui est l'origine de toute chose. Dans les diplés, Akadosh Baorou s'est dévoilé à l'Égypte comme étant. À ila arishona. Pour les Égyptiens, il y a plein de d'ilotes, l'une plus forte que l'autre. Mais Dieu s'est dévoilé aux Égyptiens comme étant la « ila arishona », la première cause, l'origine des origines. Ce n'est pas que j'ai persécuté les îles, on s'en fout de ça. Mais mon CV, c'est que je suis la cause de toute cause. La Nes, lorsqu'elle voit le Malach et que Bilam ne le voit pas et que finalement il le voit, alors qu'est-ce qu'il dit Il dit « Italalt Tu es devenu, toi la une ila plus importante que moi. Tu es plus une cause dans le dévoilement de Dieu que moi puisque toi tu as réussi à le voir et pas moi. » En d'autres termes, Bilam est en train de nous dévoiler que seul l'attachement à la cause première pourra être l'attachement qui marchera. Et la cause première, Zakadosh Si on a dit que son CV, c'était donc Italal Mitzrayim », quand on dit euh, dans le CV, euh, dites-moi une phrase qui vous, euh, qui vous représente, eh bien Dieu, ça sera Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad. Évidemment que pour nous, le judaïsme, la définition la plus centrale du divin, c'est son unité. Hashem Echad. Cette dimension d'unité. Et donc, la dimension, comme on l'avait expliqué, qui est le recher la recherche permanente du peuple juif. Cet idéal permanent du peuple juif de rechercher l'unité. Et on avait expliqué dans la paracha, si je ne me trompe pas, dans, dans la paracha de Korah, on avait expliqué que ce n'est pas parce qu'on on regarde la globalité d'Israël qu'on n'est pas capable de dire là où ça ne va pas bien. Il est, comme je l'ai dit tout à l'heure sur mes amis de la Knesset. Je suis fan d'eux, ils remplissent un rôle extraordinaire et... Knesset Israël, Zekodesh Kodashim, et pourtant, il y a plein de gens là-bas dans cette Knesset qui font n'importe quoi. Et ça ne remet pas en cause mon intérêt, mon attachement à l'État d'Israël, bien au contraire. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens pendant la Hidmetkut, pendant le démantèlement à Gaza, enfin à Gouchkatif, qui ont perdu leur, leur je ne vais pas dire Emouna, mais leur, leur, leur compréhension de la Kdusha de Médina d'Israël. C'est absurde. L'État d'Israël et son gouvernement de l'époque ont fait quelque chose de terrible, terrible socialement, terrible moralement et complètement interdit d'après la Torah. Mais ça n'enlève en rien la kedusha qu'il y a dans l'état d'Israël. L'état d'Israël, Zekadosh, même Shalet Israël, Zekadosh, Zekadosh ha mem euh, ce, ce gouvernement spécifique, formé de gens spécifiques, ben il est ce qu'il est, ou il est bien ou il n'est pas bien, ça dépend. Et quand il n'est pas bien, il faut le changer. Bekitsour. La dimension d'unité, elle est centrale. Or, Bilam le comprend très bien. Il comprend très bien que s'il veut attaquer les Bnei Israël de manière globale, ça ne marchera pas. Et donc, à chaque fois qu'il va essayer de maudire les Bnei Israël, il dira Prends-moi un endroit où je pourrais voir que FS4C ou tirer. C'est-à-dire une partie seulement du peuple juif. Parce que si je les prends dans leur intégralité, je n'y arriverai jamais. Parce qu'ils représentent trop Hachem Echad. La paracha de Balak, c'est la paracha où, certes, pour l'instant, on n'a rien fait, mais Balak et Bilam reçoivent leur réponse. Et la réponse, c'est que Matovo Alecha Yaakov Mishkonotecha Israël. La réponse, c'est toutes ces clalotes qui sont devenues des brachot qui viennent nous dire Am Israël, dans son idéal, ne peut pas finalement échouer à sa mission. Et sa mission est de rassembler le monde entier autour d'Akadosh Bohor. Bilam, voyant qu'il n'arrive pas dans l'idéal, dans le monde de l'idéal, à remplacer Israël, puisqu'il n'arrivera pas à détruire cette unité là idéale, alors il décide, dans la fin de la paracha, de s'occuper d'un autre Yetser du peuple juif, pour essayer de le faire tomber autrement. Et cet autre Yetser du peuple juif, n'en déplaise, n'est pas un Yetser de bassesse. Et bien au contraire, un penchant de grandeur, c'est ce penchant de trop plein de grandeur qui va nous faire tomber à la fin de la paracha. Mais comme l'histoire de la fin de la paracha eh bien, nous amène directement à la paracha suivante, eh bien, nous en parlerons la semaine prochaine dans notre paracha de Pinchas. À bientôt, Shabbat shalom, mes amis.